0: El mal no es algo sobrehumano, es algo menos que humano. Buenas tardes. En esta oportunidad hablaremos sobre el caso de esterilizaciones forzadas. El caso de esterilizaciones forzadas en el Perú fue un proceso de esterilizaciones durante los años de 1896 al 2000, lideradas por el gobierno de Fujimori. Este se remonta a problemas políticos que sufrió el país y del exterior. Es el caso de la crisis económica heredada del gobierno anterior, las marchas feministas, cual idea fue tomada en cuenta por el presidente obviamente utilizándolo como excusa para ejecutar su plan, diciendo así la frase «La mujer peruana debe ser dueña de su propio destino». Y también el problema latente que el Perú abarca desde décadas atrás, la pobreza. Todos estos factores harían que el presidente Alberto Fujimori opte por una nueva política que ayudará a mejorar la situación del país, para así erradicar la pobreza, las esterilizaciones. Este nuevo plan fue planteado desde la planificación familiar llevando el nombre de «Política de Esterilizaciones». Después del mandato de Fujimori, se realizaron diversas investigaciones en el año 2001, llegando así a tres importantes organizaciones que habrían aportado a este plan, mostrando así a USAID, UNFAP y The Nippon Foundation. Sin embargo, el problema en sí no era la política de esterilizaciones, sino cómo se ejecutaba y a quiénes. En teoría, el plan de esterilizaciones era de manera voluntaria y de forma gratuita. También llegaron a presentar campañas de elecciones tanto para hombres como para mujeres. El problema fue su manera oculta de actuar. Mayormente este programa era dirigido hacia gente de escasos recursos. Muchas de estas hablaban como idioma natal el quechua, lo cual aprovecharon para ejecutar. También se habla de la coacción hacia las mujeres para que se realizaran la ligadura de trompas. Las esterilizaciones eran realizadas en lugares insalubres. Había metas por número de esterilizaciones realizadas y a su vez estos doctores recibían dinero por esto. Asimismo, médicos corruptos que realizaban estas operaciones sin el consentimiento de la mujer y no existía un seguimiento después de la operación, entre otros. Todo esto trajo consecuencias hacia la población. Se estima que más de 300.000 personas fueron esterilizadas y muchas otras murieron debido a la falta de atención y otros sectores de mujeres sufrieron infecciones tras la operación. Es así pues que tengamos en cuenta aquellos derechos humanos vulnerados, el artículo 1 y 2 que reza que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos y que todos debemos los derechos sin restricción alguna, pero estos mismos fueron discriminados por su manera de vivir, su estatus económico, su número de hijos, etc. Artículo 3 y 5 a la seguridad de su persona y que nadie fuera sometido a tratos crueles ni degradantes. Sin embargo, en este periodo las mujeres fueron sometidas a operaciones que no tenían ningún tipo de seguridad después de la operación. Artículo 7 Todos tienen derecho a igualdad de protección contra toda discriminación que infrinca esta declaración. Este caso concreto era el Estado peruano quien infringía y daba tratos desiguales hacia su misma población. Artículo 9 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Se tiene declaraciones de personas quienes afirman que eran arrestados por el hecho de no operarse o hacer ser hostilizados. Artículo 10. Hacer oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. El caso de distinción es un caso esencial para demostrar la corrupción desde hace más de 20 años. Los casos presentados ante el Estado peruano eran archivados con el pretexto de falta de evidencia, cuando se tenía en varias declaraciones y archivos lo contrario. Artículo 16. A fundar una familia. Aquellas personas quienes arbitrariamente fueron esterilizadas no podrán ejercer este derecho debido a esta política. Estos y muchos más derechos fueron omitidos en el gobierno demandado. Hay casos que fueron relatados por las víctimas. Algunos de estos casos fueron de Victoria Guamán. Res, Redesina Quilla y Seref, Serafina Illa. Victoria Guamán fue supuestamente anestesiada y despertó varias horas después sin darse cuenta que la habían sometido a un procedimiento de esterilización cuando tenía apenas 29 años. Relata, relata que al sentir mareos asistió a su clínica de su localidad y ahí le informaron sobre su ligadura. Rudesinda Quilla Relata que los doctores en la provincia de Anta, también en la región de Cusco, le dijeron a su marido y a ella que parían como chanchos. Dice que la chan chantajearon para que se revisara la operación, según consta de su relato a la AMPAF. Serafina Illaquispe despertó en la morgue del Hospital de Cusco, en el sur del Perú, después de que fuera declarada muerta durante una operación de ligaduras de trompa. Tenía entonces 34 años. Ella dice que nunca asistió que se le practicara esa cirugía en el 1997. Mi opinión sobre este caso es, el punto de planificación familiar tuvo que tratarse de manera de, diferente, desde la voluntad de la persona y nunca una obligación. Es por esto que mi postura es en contra. También mostrar la incongruencia dada entre pers de personas inhumanas y la justicia. Si bien nuestra ley defiende la vida humana, aquellas personas quienes cometieron actos atroces e inhumanos son tratados de manera humana. Son aquellas mismas que en su condena piden tratos humanos, es evidente, pero algo en que cuestionarse. Gracias. <música>